0: Дорогие друзья, всем привет! Привычное для вас приветствие будет немножко позже, а пока я хочу вам рассказать о нескольких новостях. Я создала свой профиль на сайте Patreon. Patreon ⁇ это платформа, которая чем-то похожа на краундфандинг. Я указала на эту платформу ссылочку в описании, поэтому вы можете перейти и посмотреть там на мой профиль. Перейдя по этой ссылке, вы можете стать спонсором моего подкаста и, собственно, патроном, то есть человеком, который финансово поддерживает то, что я создаю. Все патроны, то есть те люди, которые оформляют подписку и платят за контент, получают гораздо больше, чем остальные. И в целом, если вы просто хотите поддержать мой проект и то, что я создаю те интервью, которые вам, как я чувствую, нравится, вы тоже можете просто стать патроном и как дополнительно просто получать дополнительный контент. Также в дальнейшем я планирую создавать определенную продукцию. Возможно, я пока еще не решила, что это будет, но это только в планах. Так что Если вы хотите получать больше классной и полезной информации или просто вы хотите отблагодарить или, я не знаю, поддержать проект, поддержать подкаст «Человеку нужен человек», переходите по ссылке, которая будет в описании этого интервью, этого подкаста и становитесь моим патроном. А теперь привычное вступление подкаста, как и обещала. Поехали. Друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я интервьюер. С этого дня запускаю серию подкастов-интервью с названием «Человеку нужен человек». Раз в неделю я буду встречаться с девушками, говорить о женской самореализации, об отношениях, комплексах, зажатостях, предназначении уважении к себе. Как-то я осознала, что когда общаюсь с девушками, попадаю на свою планету, где не нужно объяснять, где женская солидарность и все понимаешь с полуслова. Если вам также не хватает разговора о женском, подключайтесь к моему подкасту, слушайте, оставляйте свой фидбэк, это особо ценно для меня. И приятного прослушивания вам! Всем привет! Давайте знакомиться с новым гостем. И мой новый гость – это Наталья Самойленко, доктор-диетолог, эндокринолог. У Натальи я расспросила о том, как она нашла свой путь, почему ее всегда интересовала тема влияния еды на организм и как, собственно, она решила стать диетологом тогда, когда это вообще не было мейнстримом и трендом. Также в этом подкасте вы узнаете о том, что лучше кушать осенью и какие в целом правильные принципы питания. Так что давайте не затягивать. Приятного прослушивания вам. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. (смех) Буду на вы все-таки, решила на вы. Хочу в э, первую очередь попросить вас представить себя самостоятельно.
1: Ну, я врач, диетолог и эндокринолог. Зовут меня Наталья Самоленко. А, в медицине я 19 лет, из них 13 занимаюсь диетологией. Uh-huh. А, Вообще история с тем, как я я стала диетологом,
0: да, интересно? Очень интересно, потому что мне это кажется, что вы как-то вот, у нас просто очень много общих знакомых, и я где-то как-то слышала вашу историю, но мне очень хочется, чтобы вы сами рассказали. Ну, наверное, история о том, как вообще я стала врачом. Я очень
1: хотела быть доктором, налечила ну, кугол, как обычно все это у девочек бывает. Но еще до медицинского университета я окончила медучилище, то есть получила профессию медсестры. Я помню, меня очень вдохновила еще будучи студенткой медицинского училища наша преподавательница по анатомии. У нее была потрясающая, потрясающая совершенно книжка, которая прям вот я не сводила с нее глаз. Я помню до сих пор ее название. Называется, называлась она «Как лечить болезни кожи при помощи еды». Еды. Да, еды. еды да. Тогда
0: это был, наверное, какой-то нонсенс.
1: А, да, я думаю, что не нонсенс, но в то время не было, например, ксероксов, чтобы пойти взять эту книжку от ксерить. И как ты думаешь, что я сделала? Переписать. Ну, да, я переписала А-а-а. ее от руки. В общем, это мой, мой первый учебник был по, по диетологии, пока другие девчонки там на переменах бегали на перекур, я переписывала книжку. Mm-hmm. А потом уже будучи вот в Киевском университете медицинском, там я уходила на курсы по нутрициологии, вот все, что было связано с этой темой, мне, меня это очень живо интересовало, хотя я не могу сказать, что прям вот я ставила себе такую цель и задачу быть врачом-диетологом, то есть я занималась тем, что мне интересно. Mm-hmm. И подружилась уже с преподавателем в ВУЗе. она мне давала возможность ксерить все книжки, все самое лучшее современное, что выходило mm-hmm. на тот момент времени, это начало 90-х было, у меня тоже было. И после университета я стала эндокринологом, работала в обычной поликлинике в Голосеевском
0: районе. Да, я слышала эту историю, что, ну как бы, да, продолжайте, да, что вы работали абсолютно обычным да, специ- да. обычным
1: специалистом, но я тут получила ценный опыт, mm-hmm. который позволил мне стать потом хорошим диетологом. И однажды ко мне приехала подружка, которая говорит, «Слушай, а чего ты вот ну, только говоришь о еде-еде? У тебя одни книжки сплошные, связанные с диетологией. Почему бы тебе не стать диетологом?» Ну, вроде бы очевидные вещи. Я всю жизнь с этим интересовалась. Мне нравилось всегда на приемах своих, там, где есть секунда свободного времени, что-то рассказать в том числе и о еде. Потому что я понимала, вот в этой ситуации еда сделать больше, чем препарат. Ну, и э, вот что-то перещелкнуло после этого разговора. Что, ну, девчонка, что, говорит, что с, чего, с чего это все началось? То есть, как вот... вот мы сидели на кухне, а она говорит, Наташа, давай, вот, <свят> ты, да, ну, что ты жалуешься, что тебе так скучно в поликлинике, вот тебе туда не хочется идти? И зарплаты, а там же зарплаты
0: и, просто, наверное, мизерные в том числе. Ну, и, и, и это в том числе. Mm-hmm.
1: говорит, ну, стань диетологом, ну, вот смотри, тебе это интересно. А вот полка книжек, говоря, не полка, а несколько куча полок, до самого потолка все забиты книжками о диетологии, нутрициологии, еде, а, ну а девчонки о чем обычно говорят, как похудеть там после первых, вторых родов, и вообще, ну, тема еды девочкам всегда очень близка, от приготовления каких-то на кухне до работы со своим собственным весом. Ну и так вот, подумав, буквально пару часов, на следующий день я уже была, у нас есть такая академия последипломного образования, там учатся врачи. И оказалось, что открылись курсы диетологии буквально год назад. И следующий, следующий набор и, начинается и через неделю. Естественно, я сделала все. Все совпало, такой да, да, произошел. Чтобы оказаться на этих курсах. Mm-hmm. И там через какой-то период времени, после обучения в академии, у меня появилась заветная корочка врача-диетолога.
0: И как, Наташа, как трансформировалась жизнь вообще после того, как вы взяли повернули, ну, условно говоря, на другую улицу, да, в другую сторону, что произошло с вашей жизнью? Да, в общем-то, ну, единственное, что
1: поменялось, это ну, работа перестала быть работой, а превратилась удовольствие. в удовольствие и в хобби. Mm-hmm. И я Но просто... комфорт
0: поменялся жизненный, как я понимаю. Эмоции, да. Эмоции, от... общение с людьми, потому что... А вас называют звездным диетологом? Я не знаю, откуда это. Я называют, тоже не если... понимаю. Хотя, да, там, что вот, там, самые-самые какие-то сливки в обществе. На самом
1: деле, каждый человек, кто приходит ко мне в
0: кабинет, он для меня звезда. Может, поэтому...
1: А вот, поэтому mm-hmm. Ну, на самом деле... Мы же в любом случае должны быть людьми, какую мы бы мы должность не занимали, какой бы мы э, не имели там, положение социальное в обществе, поэтому э, каждый человек для меня представляет интерес и моя задача как доктора привести его здоровье в норму. А вот Почему люблю работать в том числе со звездами и успешными людьми? Потому что они имеют особенные черты характера, которые их и сделали звездами успешными. И вот эти черты характера классные, там мотивация хорошая, у них дисциплина, они умеют добиваться поставленных целей. Вот это все мне помогает в работе.
0: много разных мнений, трехразовое, пятиразовое, 16 на 8, 24, там, значит, голодание, 24 часа голодания. Вот расскажите, пожалуйста, про ваш рацион. Очень У меня рацион трех, знать. трехкратный,
1: завтрак, обед и ужин. Завтрак, а что на завтра? Всегда, всегда дома, в частности, сегодня на завтрак были яйца, помидоры и огурец. И вы наедаетесь этой едой, без хлеба, без каши? Ну, Если взять в общем, то я съедаю два яйца, плюс еще огурцы и помидоры, заправленные обязательно каким-то хорошим маслом. Да, я использую оливковое, как правило, Я очень люблю тыквенное масло. У меня есть одна пациентка любимая, она живет в Вене, и она мне часто привозит австрийское масло из тыквенных семечек, оно просто необыкновенное. И в таком виде завтрак очень хорошо насыщает. То есть до обеда абсолютно я спокойно доживаю. Все... Без перекусов, без, без кофе, без чая. У меня может быть максимум две чашки кофе. Да. То есть в, этот, в этом периоде да. вы пьете кофе. Я пью кофе, и бывает до четырех чашек за сутки ромашкового чая. И в среднем около полутора 2 литров. Воды. Хорошо. А обед? Обед всегда в одно и то же время. меня администраторы ставят? Да, ставят зазор по времени и паузу между прием пациентов с часу до двух, специальное время для обеда. То есть для меня это приоритетная задача, как для врача, тоже вовремя пообедать. И обед – это тот прием пищи, когда есть и сложные углеводы. Ну, и, например, и... что вот вы сегодня кушаете? Сегодня был лосось, да. салат с зеленью и огурцами. Это вы готовите себе я здания, Честно, нет? не готов. Вот это. это вы заказываете? Мы, да, мы делаем заказы, но сейчас у нас новости будут скоро. Мы планируем, по секрету тебе скажу, да. делать свою собственную доставку и таким образом, я надеюсь, мой обед станет, ну, вообще идеальным. Угу. И ужин происходит уже как правило дома. Хотя бывает ситуация, когда я задерживаюсь на работе, я ужинаю на работе. И что это обычно? Обычно на ужин овощи в термообработке.
0: Каждый раз из одной же, овощи в термообработке. Но ну, это самые, меня... как бы, все соберут только овощи, термические а, обработки. Вы
1: знаете, бывают иногда сырые салаты. В летнее время я приезжаю к маме, она выращивает там свои помидоры, свой перец и зелень. Бывают вот в жару и сырые салаты. Но я очень люблю вечером именно теплую еду. Для меня это очень хорошо. И своим пациентам я тоже часто рекомендую термические обработанные овощи. Это может быть кабачок, цукини, брокколи, цветная капуста. Я очень люблю шпинат. И очень часто пациентам на приеме свой любимый ужин когда мы прогреваем шпинат и сверху засыпаем кедровыми орехами может быть ложкой пармезана по сути катя ведь основу калорий мы получаем не из этого шпината не из брокколи а из того жира который мы добавляем в овощи ну, люди боятся вот этих жиров потому что ну, где-то сложились стереотипы что благодаря жирам мы набираем нет мы набираем из за углеводов если вечером мы добавляем жиры, то они нам дают сытость. Они не повышают инсули, не повышают глюкозу, они хорошо влияют на работу головного мозга. То есть довольно хорошая мозговая деятельность остается вечером еще после окончания угу. рабочего дня. Почему трехразовое питание? Трехразовое питание – это вообще основная модель питания, которую, например, эндокринологи используют при инсулинорезистентности. Uh-huh. Потому что, когда инсулин высокий, тощаковый, то каждый прием пищи делает свой вклад в еще повышение инсулина. И ну, это тупик с точки зрения работы с и диабетом, и с инсулинорезистентностью, с весом в том числе. А когда мы чуть более моложе, uh-huh. в подростковом, в детском возрасте, до 30 лет у меня модель питания была пятикратная то есть завтрак второй завтрак обед полник mm-hmm. и ужин А по мере нашего взросления необходимости в перекусах уже нет хорошо а куда
0: втиснуть там, не знаю сладкое шоколад тот же. Ваш с едой как бы не, не стоит мешать. Вот вы едите шоколад. Да. Шоколад можно присоединить, например,
1: шоколад, кстати, это хороший пример сладостей. У него низкие индексы. То есть это его выгодно отличает от многих других сладостей. Но речь же идет о черном шоколаде. Да, конечно. И его можно вписать вполне в программу здорового питания. То есть иногда позволять себе. И лучше все... время завтра Нет, лучше все присоединять углеводы к обеду. То есть как бы после лосося можно съесть... Или дом. Да, да, например, фрукты или тот же шоколад может быть как аперитив к обеду Звучит немножко со странно, странно. Да, очень, но да. как будто все мы борщи используем. Да, это же углеводная еда. Сначала борщ, а потом уже все остальное. Вот точно так же по этой же логике вначале идет углевод, а потом уже все остальное Каши вы не едите. А в обед иногда бывает. Бывает совпащание. Да. да, бывает. Я очень люблю гречку, я очень люблю кино. Mm-hmm. Вот у меня, например, сын очень часто завтракает кашами, он у меня такой много чего не ест, да, но да. каши любит, и у него завтраки кашевые плюс какое-то небольшое количество белка, это, наверное, вот, ну,
0: гречка это в топе. Мне очень интересен этот момент, вот раз мы же заговорили про инсулинорезистентность, и, собственно говоря, мне хочется об этом узнать, так как я понимаю, это большая проблема да, сейчас в да. многих. Если не сдавать анализы, ну, например, да, можно по каким-то характеристикам осознать, что есть вот эта инсулинорезистентность.
1: Можно заподозрить. Вот э, э, у нас появляется... Дело в том, что инсулин ⁇ это тот гормон, который снижает уровень дофамина. Э, слышала, наверное, такое слово. Экодофамин — это гормон счастья. Да, Да. это нейромедиатор, который отвечает за нашу радость и счастье. И вот такое пониженное настроение, ничего не хочется — это психологическая сторона высокого инсулина. Со стороны энергетики у нас вообще ни на что не хватает сил. Одной из проделок инсулина является выраженная течность. Особенно в утренние часы мы просыпаемся, такое тело, такое рыхлое, пастозное. Это очень часто бывает при высоком инсулине. Ну и процент жировой ткани при высоком инсулине растет. Потому что помнишь, мы с тобой говорили про липолиз, про mm-hmm. жиросжигание? Включить липолиз можно только на низком инсулине. Если инсулин высокий, то кажется, ну уже, ну что я не делаю, в зал хожу, калории считаю, доставку самой полезной еды в мире заказать, ничего не происходит. Вот когда ничего не происходит, если вы зашли в тупик, пойдите сдайте инсулин и убедитесь, что он, он у вас ниже восьми. Ниже восьми должен быть, да. Mm-hmm. А если вот реально перебор, что делать? работать с рационом и при нормальном есть, договоре... не паниковать, Абсолютно, да? это все решаемые вопросы.
0: Очень много людей, я об этом кстати говорю неоднократно, стали зацикливаться сильно на правильном питании, и попали в такую ловушку стресса, потому что ну, уже как бы сложно там съесть глютен. Ты ищешь там какое-то условно молоко, не молоко. знаешь, врачи даже придумали
1: название медицинское. э, Сумасшедшие. Таким сумасшедшим зожникам. Их называли орторексиками. То есть это люди, у которых ну, их сфера интересов в жизни настолько сужается,
0: что они заняты только проблемами здоровой еды. У нас такие тоже бывают. Сейчас колоссально много и популярность вот в том же инстаграме, да, людей, которые там учатся на курсах диетологии, это говорит об этом, да, потому что сейчас очень много людей пишут на тему питания. Ну,
1: это всегда будет привлекательно. Мы все едим, мы все с вами едоки. И тема еды, ну, так или иначе, затрагивает всех людей хотя бы один раз в день. Кто-то, кого-то пять раз, кого-то три, но как минимум один раз каждый из нас принимает
0: пищу. Так вот, э, э, на чем мы остановились? Я остановилась на том, что как э, не помешаться на правильном питании.
1: Мы своих пациентов даже учим правильно нарушать. Мы обязательно проговариваем, что ну, когда мы монотонно едим одно и то же, пусть даже и здоровую пищу, то э, таким образом мы не воспитываем метаболическую гибкость.
0: Вот в том-то и дело, что организм как бы он привыкает, что все как бы нормально, Абсолютно. и только ты съедаешь условно кусок мяса, ну там, пуская, да. да, поехал на, на на природу, да, и там какое-то гриле что-то сделали, и у тебя идет сразу реакция организма, потому что он не привык есть такую еду, он там как бы термически обработанные овощи только ест. Что да. делать с этим? Да, что это, что же? нарушать полезно всем.
1: И с психологической точки зрения, то есть мы понижаем вот эту вот напряженность, стрессовость
0: от бесконечных рамок еды. Есть, да. А, а, например, вот скажем, хорошо, когда есть возможность заказывать еду а, в офис или готовить. Нет. А если такой возможности нет, ты приходишь в ресторан, и у тебя шок. Потому что ты не знаешь, что что выбрать. Ну, На самом деле, в большинстве ресторанов сейчас, по крайней мере, киевских,
1: можно найти нормальную еду. Правда. Было бы желание. Даже скорее там больше хороших, правильных и полезных блюд и продуктов, чем прям откровенные какой-то ерунды. Если говорить о периодических нарушениях, врачи все рекомендуют их делать. С той точки зрения еще, что мы улучшаем обмен веществ. Как это бы ни странно звучало? В медицине даже есть название этому процессу, называется рефит. Или в народе читинг. То есть, когда мы периодически, там, раз в неделю делаем какой-то запланированный такой зигзаг в еде, это всем идет на пользу. Может быть, ты слышала такие случаи, когда рассказывают невероятные вещи. Вот сижу, все на правильном питании, по режиму, абсолютно все выверенные граммы, белки, жиры, углеводы, ничего не происходит. Потом, эх, махнула рукой, съела на выходных Наполеон да. или, там, не знаю, бутербродского посудия. Раз, и на следующий день минус. Вот так работает рефит и читик. Mm-hmm. То есть мы как будто бы перезапускаем всю эту историю.
0: обобщить потому что не я понимаю что все мы индивидуальности каждой свою проблемы, но в целом какие сейчас проблемы у девушек и как их можно решить если говорить о гормональном здоровье
1: наверное проблема бы номер один я бы поставила дефицит гормонов щитовидной железы гипотерез и мы с вами живем в такой стране катя где мало йода в воде, в пище, в продуктах питания. Соответственно, на щитовидке даже здорово, просто не ищу синтезировать свои гормоны. И э, добавка йода или увеличение количества продуктов, содержащих йод...
0: Например, сразу можно...
1: Э, ну, то есть мы смотрим по анализам, иногда этот э, только препарат йода идет в какой-то дозировке, ну, в четкой, в медицинской, которая актуальна для данного случая. А если говорить о... В продуктах, содержащих йод, это все морепродукты. То есть это рыба, ламинария очень богата йодом, морепродукты. Ну, вопросов, конечно, качества. Это должны быть свежие, которые сложно найти. Вообще йода много, например, в грецких орехах, в свекле много йода, фейхоа. То есть есть продукты и растительного происхождения богатые йодом. И вот мы должны насытить, максимально сакцентировать внимание человека, что не только препарат работает, но и еда в том числе. Хорошо.
0: Всегда ли, всегда ли, если мы говорим о гормонах? Нужно пить гормоны. Ну вот скажем, можно ли с помощью питания нормализовать, если, например, вот мы заговорили про гибатириоз? Можно ли как-то улучшить ситуацию с гормонами. Или, например, у кого-то есть гормон стресса, как он называется, кортизол. Да, у многих проблемы там. Ну, Вот как
1: раз три основных гормона, которые регулируют наш вес. Это гормоны щитовидной железы, кортизол и инсулин. Они все, даже если в ненормальных количествах находятся, их можно отрегулировать при помощи модификации образа жизни. Всего лишь? Не прибегая к препаратам. Да. да.
0: А если уже пьют гормоны?
1: Смотря какие ситуации. Если, например, гормон принимается при аутоиммунном тиреидите, и где гипотереоз вызван не дефицитом йода, а ситуацией аутоиммунного процесса, когда клеточки щитовидной железы разрушены своими же антителами. Тогда, безусловно, ну, еда малоэффективна. Поэтому врач на приеме должен оценить клиническую ситуацию и принять решение. Либо мы тут лечимся только едой, либо мы принимаем дополнительно какие-то препараты. Если говорить о стрессовом гармонии, кортизоли – это вообще бич современного общества. Причин тому много. Мало того, что мы все живущие в городах, но мы действительно очень много нервничаем. Нам всем полезно быть такими ну, разумными пофигистами. Вот там, где можно не реагировать, там, где можно не обращать внимания, учитесь это делать. Кроме того, мы очень много пьем кофе злоупотребляя этим напитком и тем самым повышая кортизол мы очень мало спим укладываем мало сейчас...
0: спим это сколько
1: но спать нужно не менее 7 8 часов и очень важно время отхода ко сну идеальное время засыпания для взрослого человека как ты думаешь сколько... 11 10 10 11 да. Между 10 и 11 нужно ложиться спать и однозначно в тот же день, в который вы проснулись. Если мы регулярно засыпаем в 12 или позже, или засматриваемся в Фейсбуке, листая ленту, абсолютно бессмысленно, или задерживаемся с просмотром любимого сериала за полночь, мы самостоятельно делаем вклад в разрушение своего здоровья. Это происходит день за днем, и на это очень сильно реагирует гормональный фон. Модификация образа жизни, то есть вовремя легла спать, снизила количество кофеина, меньше стало реагировать на какие-то ситуации или просто включаем медитацию перед сном. И за месяц-полтора кортизол повышенный приходит в норму.
0: Вот элементарные
1: вещи. Вопрос в том, как на приеме заставить человека сделать эти элементарные вещи. Потому что многим проще пить таблетки, вот прям проще. Нет, ну вот это вовремя ложиться спать, это что-то, доктор, ну, назначьте мне что-то. А многим легче сделать операцию, чем поменять тип питания. Например, отрезать животок. Ты же слышала о всяких операциях, которые… О, а уменьшить, там что-то уменьшают. делается операция, слив, резекция, уменьшает размеры животка, и люди худеют на этом. Многие, я да, знаю несколько людей, но едут. можно сделать все то же самое едой. У нас был э, интересный случай в прошлом году. Э, одна из моих докторов, Карина, э, готовила пациентку к бариатрической операции, причем дистанционно. Они с ней общались каждую неделю, там э, та, э, доктор давала задания, ну и пациентка в другом городе, это в Херсоне бывает, все задания выполняла. И она за месяц, там у нее было за 200, ну очень большой был вес, она не могла к нам в Киев даже приехать. Она похудела на 30 килограмм за один месяц. А, ну, если бы она дальше продолжала, то а, ее бы ну, можно довести до какого-то нормального состояния. Никто Но она не, не, захотела, не захотела, да? Но она просто сработала она с Кариной, потому что она готовилась к операции. Okay. Она дошла до того веса, который ей сказал доктор: Вот с этим весом мы тебя берем на операцию, и дальше она не захотела, все, она пошла. Ну, то есть тут вопрос, конечно, чем мы готовы жертвовать для того, чтобы быть худым и здоровым что мы готовы взять в свои руки в виде ответственности? Тут вопрос ну, приоритетов, конечно. И задача врача быть хорошим психологом, чтобы суметь убедить за один час, поменять пищевые привычки, время засыпания, научить пить воду, убедить пойти заниматься хоть какой-то физической активностью. То есть
0: работа достаточно непростая, но очень интересная. Есть какие-то продукты для девушек, например, для баланса гормонального, психологического в целом? Вообще продукты для девушек хорошие, это продукты жирные. Жирные, то есть лосось, Жир. лосось,
1: авокадо,
0: орехи это
1: хорошие продукты для девушек. Потому что наши гормоны они
0: синтезируются с участием жира. А да? Сливочное масло. И вот сливочное сейчас, кстати, масло в том числе. Я стала наблюдать за собой, что я схожу с ума по сливочному маслу сейчас. То есть у меня есть потребность. Это хорошо, что ты себя слышишь, да. потому что таким образом
1: организм разговаривает с тобой о поставках необходимого продовольствия. И хочется в, в такое время года сливочного масла еще и по причине дефицита витамина D, о котором мы говорили. Вот. А в сливочном масле... Начну его пить опять, потому что я летом не пила. Да, возможно, вот то, что, количество, которое было летом, плюс солнца, тебе хватало. Сейчас ситуация поменялась, время года изменилось, и, возможно, уже стоит обратить внимание на витамин D.
0: Угу. Как еще вы советуете позаботиться о себе осенью, когда холодное время, когда много вирусов? Вот что можно сделать по благо как бы своему организму, чтобы себя немножко ну, позаботиться о себе? Ну, я бы рекомендовала увеличить количество
1: напитков, которые обладают противовирусной активностью. Uh-huh. А это напитки, содержащие имбирь, облепиху. Uh-huh. И можно часть воды, половину объема, например, заменить вот такие теплые напитки, они еще неплохо работают. Не обязательно к ним добавлять мед. Это ну, по сути фруктоза и горячий, горячая вода полностью нейтрализует действие меда. А вот добавить немного лимона или как, отжать прямо вот в этот чай половину лимона, вот это пойдет на пользу. Mm-hmm. Используйте специи, в том числе такие жгучие, как чеснок. Тем самым вы распугаете половину вирусов. и Там есть много фитонцидов. Как мы уже говорили, ешьте хорошие, здоровые, локальные и сезонные продукты. То есть это и рыба, про которую мы сегодня вспоминали, и овощи, и фрукты, и зелень. Могут быть для девушек небольшие количество мяса, потому что очень часто мы видим дефицит железа. Опять же, мясо не является продуктом прям необходимо ежедневного употребления, но ну, хотя бы раз или два раза в день.
0: Ваш успеху. Я считаю, что вы успешны. Как? на ваш успех отреагировали в вашей семье? Ну то есть вот приняли, не, не приняли? Потому что бывают разные моменты, когда женщина успешная не всегда прям это прекрасно, скажем, воспринимается мужчинами. Поэтому хотелось узнать вот именно эту сторону. Если расскажете, мне было бы очень интересно. Интересный вопрос, конечно. Когда я вообще собиралась менять
1: специальность, мой муж, он тоже врач, а а какая у него специальность? Он стоматолог. Да. Да, он сказал вообще, ты хочешь быть Что? <свят> Это вообще ну, врачебная специальность? Ну, то есть у нас в нашем медицинском мире Тогда, 13 лет назад, это вообще не считалось какой-то серьезной профессией. Вот хирург — это да, гинеколог, даже но это все-таки врач. А что такое? Сейчас ситуация поменялась, и я очень рада этому, потому что диетология, она позволяет, ну, по сути, нам быть более ответственными за свое здоровье. А здоровое питание ведь это то, что делает нашу жизнь и лучше, и счастливее, и дольше. То
0: есть муж не верил в то, что вы на правильном пути. А сейчас как?
1: Мне кажется, он гордится. Однозначно, дети воспринимают ну, историю с тем, что когда-то видят маму по телевизору или ну, хорошо, но вот я до сих пор для себя на сто процентов не вышла на тот баланс между семьей и работой, чтобы ну, все были счастливы и довольны. тогда, когда я дома, быть именно дома, а не продолжать прием пациентов, но в домашних условиях. Стараюсь, но не всегда получается. В этом плане, Катя, я плохой пример. И вот, ну, мои близкие дети, они жалуются на то, что мама, ну, не так ее много, как хотелось бы. Вот скоро день рождения у сына, и я прям запланировала 4 дня провести только с ним, выключить телефон и быть вот, ну, мамой-мамой. Мы будем кататься на каких-нибудь аттракционах, смотреть фильмы, смеяться, обниматься. Я думаю, это будет для меня очень счастливые четыре дня.
0: Как обычно вы проводите вечера? Ну вот, если это семья, да, например, вы семья. Как обычно это все происходит? Ой, я довольно поздно прихожу домой,
1: к сожалению. То есть это где-то... Девять, десять а, нет, в девять. Угу. Бывает чуть раньше, около восемь, девять. Ну и ну, вечера очень, ну, обычные вечера, домашние. Это это может быть ужин, это может быть просмотр фильма. Это может быть, просто мы с сыном рассказываем, как у кого прошел день. Дочка уже взрослая, она поступила, и учится в другом городе. Вот и сейчас у нас выбрала другой город. Почему? Почему? А потому что она поступила на архитектурную специальность, на курс Дороздова, которого нет в Киеве, к сожалению, есть только в Харькове. Вот, и я первый раз очутилась в Харькове в этом году благодаря своей Маше. И поэтому вечером у нас еще одна появилась такая приятная традиция. Скайп. Да, или А-а-а. фейстайм, или скайп, когда мы с друг дружкой, вернее, втроем да, можем вместе или ужинать, или просто поболтать. И mm-hmm. она показывает, там, что у нее новенького, а мы, что у нас. В общем, так, вот. обычная, обычная семейная жизнь. Да, ну, это такие вот... Простые вещи, которые, наверное, и делают нас всех счастливыми. И они настолько ну, настолько простые и э, очень личные, я бы сказала, даже интимные, что прям... Ну, Не
0: хочется даже, давать. Да. Читали ли вы книгу, которая называется «Парадокс растений»? Да. Книга, после которой я как-то стала не очень хорошо спать. Не только ты. Да, мне ее посоветовала моя подружка. Я думаю, что она будет слушать этот подкаст и будет улыбаться. Я не дошла еще до того момента, когда что же есть. Я тебе скажу больше, есть
1: вторая книжка, рецепты меню парадокса растений, и ты сразу
0: что тебе станет легче, потому что на самом деле еды много. Ну то есть он в дребезги автор разбивает кино, что там еще, годжи, кукуруза, мука, Хотя я вот помидоры, огурцы, помидоры, огурцы картошку, кабачки, баклажаны. Даже кабачки пошли туда да. уже, ну, На самом деле, мне
1: эта книжка была очень интересна, а подарил мне ее мой коллега Андрей Владимирович Примак. Он э, э, работает в нашей партнерской клинике, которую, ну, как мы очень любим э, и ценим, потому что э, ну, очень сильные врачи там работают. Э, И он сказал, что вот это та книга, которую Наташа ну, надо надо прочитать. Она неоднозначная, конечно. Вы создаете впечатление, что есть вообще нечего.
0: Лучшая еда это вода, и то. Не факт, что она экологично чистая. Потому что там, значит, в книге ребят идет рассказывается про то, что, например, если кто-то есть индейку, то она должна быть. Да, свободного И яйца должны быть. А рыба тоже должна быть там. Это же дурдом будет такое
1: искать. Ну, во всяком случае, есть куда стремиться. С учетом того, что врач, написавший эту книгу, 21 раз, по-моему, да, получал звание «Лучший доктор Америки». Возможно, я вот не, не посмотрела. А, и он приводил в примеры там, клинические свои случаи, и ну, для меня, как для специалиста, было очень интересно. Я думаю, что она имеет право на существование как ну, одна из неких стратегий пищевых при, например, каких-то аутоиммунных процессов. Ну, вот То он есть, как раз пишет, да, он, об этом. Он дает очень, ну, на мой взгляд, логичный аутоиммунный протокол, связанный с едой. И в некоторых ситуациях это спасает
0: человеку жизнь. Очень удивительно то, что он, по-моему, там что-то говорит про зерновой хлеб, что его как раз можно или наоборот нельзя? Наоборот. Наоборот нельзя, а какой-то простой хлеб можно?
1: Ну, потому что вся вот эта вот оболочка, она агрессивна по отношению к кишечнику, да, и, и иммунная реакция начинается именно оттуда. То есть простой хлеб, вот, еще раз повторюсь, можно иногда? Ну, опять же, все ситуативно. Вот с той точки зрения, которую он описывает, да, у хлеба, очищенного от наружных оболочек, меньше шансов вызвать аутоиммунную агрессию, чем у хлеба, содержащего эти оболочки. Потому что вот эта вот наружная шелуха, это как раз таким образом растение защищается. В этом и заключается парадокс растений. Да, что мы привыкли, что все растение целиком съедается, Но оказывается, семена оболочки, кожура – это все те природные механизмы, которые превращают растения в яд. И не вся растительная еда для нас будет там мега Вот Вот, ну, по-моему, там против кешли выступает, если не ошибаюсь. Ну, кешли тоже против кешли. И мы вот когда рекомендуем, это вот давным-давно я уже, когда анализировала состав различных орехов, то э,
0: кешью и арахис по своему составу крайне плохие. Хотя, хотя даже вот сколько сейчас кешью кейк значит конфеты на кешью вот кстати вот очень интересный вопрос хочу задать ваше отношение к вот этим сейчас без сахара но миллион фиников без сахара но топинамбур сироп без сахара но... но. это же тот же сахар а, то есть э,
1: фраза это, без это... сахара хорошо продается понятно Но э, тот же сахар мы получаем из фиников, из сиропов и и всего остального. То есть это исключительно маркетинговый ход. С точки зрения э, работы в организме, нашему инсулину без
0: разницы, после чего повышаться. То есть это и черный шоколад может быть сахаром, и чай с сахаром, правильно? Да. И и точно такой же вот эти конфеты. Мало того, фруктоза может в этом плане быть еще более
1: агрессивной. Фруктоза быстрее превратится в жир. То есть вы от таких конфет на фруктозе, на финиках, ну все сухофрукты, которые основу этой конфеты составляют, это фруктоза. Вы из них наберете веса быстрее и больше, чем из обычных конфет.
0: Да. И, а буду уже заканчивать, поэтому я хочу попросить у вас универсальный совет людям касательно правильного питания и, возможно, посоветовать какую-то книгу, фильм или просто что-то от вас лично. Я очень люблю советовать
1: фильм «Сахар» и часто его рекомендую, поскольку… На мой взгляд, вот хорошо закрученный сюжет, вот акценты грамотно расставлены, и действительно, после него не хочется есть добавленного, добавленного сахара. Я смотрела, кстати, да. да. Ну, неплохой фильм. Uh-huh. Если говорить о книгах, их достаточно много сейчас. Ну, хотя бы несколько. Мне понравились все произведения Мерколы, связанные с кето-диетой. Хочу вам посоветовать послушать на Ютубе Катю Янг. Московский доктор, эндокринолог, диетолог, очень грамотный специалист, и у него очень интересные правильные советы. И рассказывает, что важно, mm-hmm. тоже интересно. Из книг, которые вот в последнее, там, за последнее время вышли, мне очень нравится книга о долгожителях. Это... — Китайское исследование, нет? нет. — зоны, вот да. эти... зоны, голубые зоны. — Голубые зоны, да. И еще одна очень хорошая книжка. У меня вот я сижу и вот смотрю на тебя и никак не могу вспомнить, как она называется. Но мы нашим слушателям потом в комментариях. Можно будет да. Я, я, я с фотографией. Она у меня уже затерта до дыр. Об увеличении продолжительности жизни, о том, как в этом помогает нам еда, качество сна, наши эмоции. Ну, то есть вот простые вещи, которые. О делают, которых мы забываем. Да, нас счастливыми и здоровыми. И посыл какой-то,
0: дайте свой, пожалуйста.
1: Вы знаете, я думаю, что самым, наверное, правильным советом будет для всех слушателей, это тот совет, что нам нужно с позитивом смотреть на окружающий мир. То есть, хоть я и диетолог, но не буду давать света Фаидии. Старайтесь находить все самое доброе и лучшее в окружающей вас действительности, в людях, которые рядом с вами. Вот и именно такие моменты, они очень вдохновляют. И такие люди, которые несут в себе свет, они, мне кажется, вот делают иногда даже больше, чем здоровое питание. Спасибо большое.
0: Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.